0: Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'achat d'un véhicule d'occasion. Nouveau sujet dans Votre Service en ce jeudi après-midi. Bienvenue si vous nous rejoignez, heureux de vous retrouver. Bonjour Thomas Bossuet. Bonjour Brice. Je le rappelle, juriste à l'Automobile Club Association. Toujours. Toujours. Euh, Thomas. Oui. Le véhicule d'occasion. Mm -hmm. Alors, c'est, euh, ça a l'air compliqué. Enfin, ça a l'air très simple plutôt, mais des fois c'est compliqué. Ça peut être compliqué. En tout cas, l'idée c'est d'être accompagné ou au moins et au minimum Informé. informé. Clairement. Et c'est ce que vous allez faire jusqu'à 13h30, et je vous en remercie. Euh, en gros, les ventes de véhicules d'occasion, c'est trois fois plus que les achats de véhicules neufs. une question de budget, bien sûr, on imagine. Euh, la principale difficulté quand on achète un véhicule d'occasion, c'est quoi le, le, le truc le plus,
1: le plus dangereux, si je puis dire, quand, en tant qu'acheteur bah, le truc le plus dangereux, je pense que c'est la mauvaise affaire, hein. c'est ce qu'on redoute tous de toute façon, puisque ben, c'est un véhicule dont on ne connaît ni le précédent propriétaire, faute euh, vendeur, ni l'historique du véhicule, on ne sait pas d'où il vient, s'il a bien été utilisé, et euh, du coup la crainte c'est ça, c'est de faire l'acquisition d'un véhicule et qu'au bout d'une semaine, ben, il tombe en miettes, parce que finalement il n'y a jamais eu d'entretien, il n'y a jamais eu de, 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 de réparation de fait, et, et on a fait une très mauvaise affaire mais ça arrive euh, que ça se passe très bien hein, dans la grande majorité des cas bien aussi, sûr. bien sûr. Et
0: puis après, il y a, y, a, y a les, les garages aussi euh, qui sont spécialisés, mm -hmm. euh, des sites internet aussi. Enfin voilà, le, le véhicule d'occasion finalement euh, peut se distribuer, peut se vendre dans différents canaux. Euh, juste une petite question sur la saisonnalité, est-ce qu'il y a des périodes plus propices finalement à l'achat d'un véhicule d'occasion
1: oui, oui, bon après c'est vrai qu'on qu on constate, euh, constate deux grandes périodes hein, qui, sont, euh, qui sont motivées pour des raisons différentes. La première, c'est généralement euh, avant l'été, à la fin, à la fin des années scolaires, parce qu'on a bah, les primo accédants au permis de conduire hein, qui vont bah, quitter le foyer familial, partir dans d'autres villes, ils ont besoin de leur véhicule d'occasion. Euh, on a aussi euh, euh, d'autres d'autres raisons et. L... L'autre grande période entre guillemets, c'est fin d'année. Fin d'année parce que, eh bien, euh, les mesures fiscales de l'année suivante font parfois peur et du coup, on essaye de faire l'acquisition de son véhicule avant une nouvelle loi de finances qui va taxer un véhicule polluant, qui va taxer un véhicule à, à forte puissance et on essaye de bénéficier du régime actuel qui est souvent plus favorable. Voilà, c'est l'idée de, en tout cas, de s'adapter bien sûr au contexte
0: législatif et fiscal bien souvent. Question simple quelles sont les précautions à prendre avant d'acheter un véhicule faites nous je sais pas moi le top 5 de ce qu'il faut savoir Thomas, avant de se lancer dans cette aventure, parce que ça fait peur à certains.
1: Oui, alors après, ça va être des choses qui vont vous paraître assez évidentes, mais pour certains, ça n'est pas toujours le cas, mais il est impératif de faire un examen visuel détaillé du véhicule. Vous ouvrez le capot, même si vous n'y connaissez rien, vous voyez tout de suite si le moteur il va être transpirant d'huile, ou bien s'il si y a les flexibles qui sont un petit peu abîmés. Il n'y a pas besoin d'être un mécanicien, mais voilà, vous ouvrez, vous ouvrez le capot, vous, vous vérifiez toutes les portes, les vitres électriques, en gros, voilà, vous, vous ne faites pas l'impasse sur l'examen visuel détaillé du, du véhicule. Euh, vous vérifiez la concordance entre le numéro de châssis gravé sur la carrosserie et celui indiqué sur le certificat d'immatriculation. Euh, ça c'est évident, hein, afin de vérifier que le véhicule n'a pas été maquillé, volé ou revendu. Euh, vous jetez un coup d'œil au carnet d'entretien, l'historique des factures, les contrôles techniques. Ça vous permettra de vérifier l'état de santé du véhicule et son historique. Et puis bon bah le dernier conseil qui euh, peut peut être utile euh, c'est de se faire accompagner par une personne un ami ou qui que ce soit qui a des notions en mécanique et qui peut clairement vous donner déjà un premier avis technique sur le véhicule. Euh, moi acheteur, j'exige euh, les factures d'entretien
0: c'est tout à fait...
1: Euh... Enfin, après, le vendeur, il peut refuser, bien oui, sûr, mais dans ça. ces
0: cas-là, on, on, on fait demi-tour et on part en courant. Voilà, mais,
1: mais euh, c'est un droit. Enfin... Oui, oui, vous pouvez demander tous les documents afférents au véhicule. Il ne sera pas obligé de vous les remettre, soit parce qu'il les a perdus, soit parce qu'il ne veut pas vous les remettre. Mais bon, un vendeur qui a les factures d'entretien du véhicule... Ça commence bien qui veut pas vous les remettre, bon, je pense qu'il y a quelque chose à, à fuir dans, dans cette vente. On est d'accord.
0: Euh, alors, l'essai du, du véhicule d'occasion avant d'acheter, euh, ça c'est aussi euh, tout à fait normal, hein, s'il fait gling, gling, ouais. gling dès qu'on démarre, euh, mmh. voilà. Euh, quelles sont les, les, les principales recommandations Et, et finalement, là aussi, est-ce qu'il
1: euh, y a une coutume, si je puis dire, mmh. ou est-ce qu'une habitude Mmh. Bah, il faut essayer le véhicule, hein. ça, de toute façon c'est le conseil le plus évident et qui rejoint les, les précédentes précautions euh, évoquées mais vous essayez le véhicule et quand vous essayez le véhicule, vous ne le sortez pas de l'allée de votre, de votre vendeur vous montez avec lui dans la voiture et puis vous allez essayer sur une route, voire même l'autoroute l'idée c'est de passer tous les rapports de vitesse, euh, plus la marche arrière dans la mesure du possible euh, et ça vous permettra de voir le maintien du véhicule, sa tenue de route, son état mécanique, les bruits suspects est-ce que cet essai, je peux le faire seul Moi, en tant qu'acheteur ah, Vous pouvez. Maintenant, si vous trouvez un vendeur qui vous laisse euh, monter dans, votre, enfin, dans son véhicule seul pour faire un essai, c'est qu'il a vraiment confiance en vous. Donc, oui. euh...
0: Et pareil, je suis le vendeur d'un véhicule d'occasion. Évitez peut-être quand même de Clairement. laisser euh, les clés euh, directement. Clairement. En tout cas, gardez peut-être une pièce d'identité en, mmh. en caution. Enfin, vous euh, montez dans le véhicule, tout on simplement. Monte en le véhicule. Bon. Euh, alors, on a vu, hein, l'état général, euh, on n'est pas forcément tous mécaniciens. Est-ce mmh. que il existe une solution pour, entre guillemets, se faire expertiser son mm -hmm. véhicule et sans passer forcément par un garage Parce mm -hmm. que, voilà, pour des questions financières ou pour d'autres mm -hmm. questions, les gens peuvent pas forcément, ils ne veulent peut-être pas forcément passer par un garage, mais est-ce qu'on
1: se peut faire expertiser mm -hmm. ce véhicule avant, avant de l'acheter Oui, tout à fait, il y a des services d'experts qui existent, euh, alors c'est le même expert que celui de votre assurance qui vient quand vous avez eu un accident, sauf que là ça a une dimension un peu plus commerciale, et il y a deux types d'expertise. Il y avoir l'expertise euh, dite euh, historique du véhicule, où l'expert euh, eh va vérifier la conformité du véhicule, et euh, l'historique, donc lui a des outils qui permettent de remonter le kilométrage, de voir ce genre de choses, et vous avez euh, l'expertise euh, technique, qui elle va consister à jeter un coup d'œil dans votre véhicule. Euh, le moteur, les pièces, et l'expert va vous dire euh, si le véhicule est conforme. On vous contacte pour euh, bénéficier de ce réseau Oui, on propose effectivement ce type de service avec notre partenaire, Expert VO notamment.
0: Ok, <rire> <Et> bah écoutez, <rire> parfait. <rire> Automobileclub.org, hein, c'est ça, hein, ça le site internet. Euh, Thomas, et on va marquer une première pause hein, dans, dans cette émission, vous écoutez mmh. Azure FM, il est 13h06, et on va continuer, après la pause, à parler de ce contrat parce que finalement est-ce qu'il faut faire un contrat de vente est-ce que euh, par exemple euh, il est engagé on va parler peut-être aussi des garanties des vices cachés oui. notamment tout ça et ben après la pause reste avec nous à votre service le magazine pratique qui vous facilite le quotidien 13h 13h30 sur Azure FM oh, oh.
2: I'm moving
0: Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on parle cet après-midi de l'achat d'un véhicule d'occasion. Thomas Bossuet, juriste à l'Automobile Club Association, est, est à mes côtés. Bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent. Euh, Thomas, on va reprendre un petit peu finalement la, 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 la chronologie d'une vente. Ça commence par une petite annonce en général. Oui. Alors à l'époque, c'est dans les journaux. Maintenant, mm -hmm. c'est sur Internet principalement. Est-ce est que cette petite annonce, au même titre qu'un professionnel, mm -hmm. il y a des choses à pas mettre Et est-ce que cette petite annonce va engager le vendeur dans ce qu'il dit oui. En gros, entre les lignes, mm -hmm. est-ce qu'un vendeur peut être accusé de
1: publicité mensongère, mais en mm -hmm. tout cas de, de, fausses, euh, de fausses intentions mm -hmm. via une, une annonce. Tout à fait. La petite annonce, elle est précontractuelle. contractuelle cest C'est-à-dire qu'en droit civil, et c'est le domaine dans lequel on est actuellement, finalement, vous faites un contrat entre deux personnes pour acheter un bien, c'est euh, du droit civil. Euh, pour qu'une non-vente soit parfaite, il faut la rencontre de l'offre et... Euh, enfin, il faut une offre, un prix et l'acceptation. La petite annonce, finalement, il y a l'offre, il y a le prix, et si vous allez contacter le vendeur, il y a l'acceptation. Donc on est déjà dans un pré-contrat, c'est-à-dire que juridiquement, euh, c'est cette petite annonce qui vous a fait venir vers le, vers le vendeur, et c'est cette petite annonce qui vous a fait déclencher l'achat du véhicule. Donc oui, euh, juridiquement, la petite annonce engage le vendeur, donc attention, mettez le bon kilométrage, mettez un bon prix, c'est négociable bien sûr, mettez un état du véhicule tel qu'il est, puisque euh, ça peut... Peut, euh, on peut se retourner contre vous. Si ça a...
0: veut dire que l'acheteur, euh,
1: quand il voit l'annonce et il est intéressé, oui. et je rentre en négociation, on fait euh, un prime écran mmh. On fait mmh. une copie d'écran Oui, oui. oui. Gardez bien la petite annonce, puisque si jamais le véhicule n'est pas conforme à ce qui vous a été promis, vous pouvez le reprocher. Exactement. Exactement. Le contrat, contrat de vente, vous en parliez euh, il oui. y, y a trois secondes là. Est-ce qu'il faut faire un contrat de vente C'est le, le conseil. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, le vous... qu'entre particulier, et... c'est ça. C est, c est, enfin... Oui, c'est bizarre, bizarre d'autant plus que la loi ne vous l'impose pas, donc on a souvent tendance à croire à tort que la déclaration de cession va suffire. Parce que les papiers, vous les remplissez, hein. le précédent propriétaire, le nouveau propriétaire, l'immatriculation du véhicule. Mais ça, ce sont des documents qui vont permettre de procéder à la, au transfert du certificat d'immatriculation. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, vous verrez bien que sur la déclaration de cession, il n'y a aucune trace du prix d'achat du véhicule, par exemple. À aucun moment la somme en jeu n'est sur ce document. Donc, il est important de faire un contrat de vente pour pouvoir déjà avoir une somme sur laquelle, en cas de litige, on pourra débattre puisque moins elle sera claire. L'état du véhicule et tout ce qui a pu être échangé avec le vendeur. Il m'a remis un contrôle technique, mais de deux jours après, j'ai dit OK, c'est pas grave. Il m'a dit qu'il y avait deux trois bosses sur l'arrière. C'est vrai, je l'ai noté. Voilà, le contrat de vente le plus clair possible, le plus complet possible. Ouais. Alors
0: justement, vous parlez vendu en l'état. Est-ce que le vendeur peut mettre une mention « vendue en l'état ou « vendue pour
1: pièce hein, » dans le cas d'une quasi-épave, mm -hmm. si je puis dire, mm -hmm. euh, sur le certificat d'immatriculation. Mm -hmm. Oui, c'est vrai qu'il faut le barrer et le signer quand vous faites une vente de véhicule. Et puis souvent, la tradition fait que on met « vendu en l'état » ce qui laisserait sous-entendre que, que le vendeur se dégage de toute responsabilité et, et puis puis que l'acheteur se dit ⁇ voilà, il est en l'état, je n'ai pas de recours ⁇ bon Cette mention n'a aucune valeur juridique, c'est-à-dire que euh, vendu en l'état, vendu pour pièces, vendu pour ce que vous voulez. Ça venez. veut rien dire Ça veut rien dire. Le, barrer la carte grise signifie simplement qu'il y a eu un transfert de propriétaire et ça permet à l'administration voilà, de, de faire le nécessaire. Mais du coup, la vente pour pièces, euh, en soi, elle n'est pas, pas autorisée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre un véhicule pour pièces, vous pouvez vendre des pièces, mais les règles de la vente du véhicule vont être les mêmes, même si vous le vendez pour pièces, donc il faudra un contrôle technique à remettre à votre acheteur, euh, il faudra faire les papiers de manière classique, puisque lui va en être le nouveau propriétaire, euh, et euh, il devra le réimmatriculer. Un mot quand même
0: euh, sur euh, la garantie des vices cachés, Parce que vous disiez, bah, finalement, même si on marque vendu en l'état, mm -hmm. le vendeur reste responsable de ses vices cachés. Tout à fait. Euh, alors, dans un cas, il le sait. Dans le deuxième cas, il le sait pas forcément. Mm -hmm. Concrètement, la garantie des vices cachés, ça veut dire quoi
1: Alors, la garantie légale des vices cachés, c'est une garantie légale, donc qui est prévue par le Code civil et qui vise à protéger l'acquéreur d'un bien défectueux. Ça marche pour les véhicules, parce que là, c'est le thème, mais ça marche pour tout un tas d'autres choses, hein, bien évidemment. Euh, et cela suppose que si vous avez fait l'acquisition d'un véhicule qui est affecté d'avaries, qui peuvent être constitutifs de vices cachés, alors vous pouvez engager la responsabilité de votre vendeur sur ce fondement-là. Alors Après, on pourra rentrer dans les détails, euh, si vous le souhaitez, euh, pour ce qui concerne cette garantie, mais c'est un peu juridique, c'est un peu technique. Euh, néanmoins, cette garantie existe. Vous avez deux ans à compter de la découverte de l'avarie pour vous retourner contre votre vendeur. Euh, ça paraît énorme comme ça, mais ça va être nuancé par les conditions de mise en œuvre de cette garantie. Et elle vous protège euh, en tant qu'acheteur. Et en tant que vendeur, elle, elle permet à l'acheteur de vous mettre en cause, que vous soyez au courant ou non de l'état du véhicule. On n'est pas sur une vente frauduleuse, entre guillemets. C'est juste, votre véhicule est défectueux, ça peut être un vice caché, vous pouvez demander l'annulation de la vente. Et la loi nous protège euh, là-dessus. Encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise intention
0: du vendeur. C'est ça. On ne le, le sait pas forcément. Euh, un mot quand même sur le contrôle technique. Vous, vous en parliez il y a quelques minutes, mm -hmm. Thomas Bossuet. Est-ce qu'un acheteur ou un vendeur peut vendre son véhicule
1: sans contrôle technique Est-ce que c'est possible Alors, juridiquement, c'est possible. Et ça va être finalement euh, euh, l'accord qui va être conclu entre le vendeur et l'acquéreur. Euh, le contrôle technique, il est simplement exigé par l'administration pour pouvoir faire l'immatriculation du véhicule. Il faut qu'il ait moins de six mois. Si vous trouvez un accord avec votre vendeur et qui vous dit « voilà, je vous fais une réduction du prix de vente du véhicule, mais du coup je fais pas le contrôle technique, j'ai pas eu le temps, vous le faites, ok, soit... Euh, » L'acheteur et... devra, de devra le faire de toute façon. Par contre, attention aux mauvaises surprises, puisque forcément, si vous avez un contrôle technique que vous faites vous-même après la conclusion du contrat de vente, et que vous voyez une liste de défauts longue comme le bras... Ça va être difficile. C'est pour votre pomme. Bah, c'est pour oui. la pomme de l'acheteur. Bah, c'est en, ça. En, en, ça, en, ça va être difficile de retourner vers le vendeur en disant hey, :« Eh, regardez tout ce qu'a le véhicule. Je le savais pas. Bah, oui, mais vous étiez d'accord pour que je ne vous remette pas de contrôle technique. » On avance toujours dans cette transaction, euh, est-ce que je peux payer en espèces Alors ça c'est peut-être un peu le
0: fantasme de de, de, de certains euh, de certains films à l'époque, on mm -hmm. arrive avec une balette de billets, yeah, euh, très concrètement. Parce que j'imagine aussi, enfin, forcément s'il y a de l'espèce il n'y a pas de trace. Mm -hmm. c'est logique, oui. on parle souvent du chèque de banque oui. aussi. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à, à nos auditeurs quand on fait une transaction mm -hmm. et qu'on
1: achète un, un véhicule, 5 000, 10 000, 15 000 euros, mm -hmm. un véhicule d'occasion Comment je fais si vous, faites, si vous optez pour le paiement en espèces, qui, contrairement ici à une idée reçue, est tout à fait possible sans plafond maximum, le plafond maximum il est de 1000 euros, et si vous achetez quelque chose à un professionnel, le professionnel ne peut pas prendre plus de 1000 euros en espèces, entre particuliers, vous pouvez payer votre voiture 15 000 euros en espèces si vous le voulez. Ça euh, fait beaucoup de billets, mais, mais beaucoup, de billets. beaucoup de mallettes, mais ok. Vous demandez un reçu. Alors, si vous n'avez pas fait de contrat de vente, soit, ok, mais quoi qu'il en soit, vous demandez un reçu. Mais un reçu, attendez, euh... Thomas, c'est quoi un reçu Parce que sur un particulier, sur un professionnel, on
0: imagine bien, il y a son numéro de cirède, il mm -hmm. y a ses coordonnées, etc., etc. Ça sécurise face à un particulier, vous lui ramenez une grosse enveloppe pour mm -hmm. payer votre véhicule. Qu'est-ce que j'ai comme valeur juridique quand il me donne un petit papier avec marqué « Ok, j'ai reçu 5000 euros ». C'est ça, la valeur juridique. Ça un, vaut quelque chose, bien ça Bien sûr,
1: c'est un acte sur lequel il a posé sa signature et du coup qui engage sa responsabilité. Si après, lui, estime que c'est un faux ou quoi que ce soit, ce sera à lui de le contester, certes. Mais un papier sur lequel il a son nom, prénom, euh, les motifs, enfin combien il a reçu euh, et sa signature. Ça, ça vaut quelque chose Ça, ça vaut quelque chose, bien sûr. Tout acte en droit civil vaut quelque chose à partir du moment où la signature est, est apposée. Un mot sur le chèque de banque C'est le conseil Oui, ou... le chèque de banque, c'est une bonne chose. C'était une bonne chose j'ai envie de dire, non pas que c'est devenu euh, moins sécurisant, c'est juste qu'aujourd'hui on a des choses qui vous permettent beaucoup plus, enfin, de manière beaucoup plus sécurisée de faire de l'achat de vente et de la transmission d'argent. C'est des applications comme Depopass par exemple, euh, c'est une application sur smartphone euh, qui va vérifier l'identité de l'acheteur, l'identité du vendeur. Euh, les fonds seront transmis que quand la déclaration de cession aura été transmise à Dépôt Pass. Euh, voilà, c'est un partenaire c est, c est qui avec qui est derrière lequel euh, on, on travaille. Oh, bah, vous savez, c'est les petites, euh, petites start-up qui, euh, qui sont pleines de Mais qui a pignon
0: sur rue et en tout cas qui a votre approbation oui. à l'Automobile Club oui, Association. Oui, tout
1: à fait. Dépôt Pass. Dépôt Pass et Pass, ben voilà. voilà.
0: Euh, ça, c'est une nouvelle piste aussi pour sécuriser ces transactions.
1: Il euh, y a des millions de transactions par an. Ah, c'est pour ça. Deux smartphones, ça se passe très bien. Après, le chèque de banque, pour y revenir, ça fonctionne aussi de la même manière. Il existe des faux chèques de banque, malheureusement, c'est sûr. Vous pouvez pas avoir la certitude que le chèque de banque qui soit, il euh, soit réel, parce que le chèque de banque, pour rappel, c'est un chèque que vous fait votre banque seulement si vous disposez du capital sur votre compte. Contrairement au chèque postal classique, où celui-ci vous pouvez le faire euh, en blanc ou en bois, parce que vous mettez la somme que vous voulez, un million d'euros. Si vous les, a... si vous ne les avez pas sur votre compte, vous pouvez quand même avoir ce chèque-là. Le chèque de banque, non. La banque ne vous l'émettra pas si vous n'avez pas les fonds suffisants. Donc du coup, c'est un gage de sécurité. Mais si c'est un faux, bah, du coup, il n'y a pas de banque émettrice ni quoi que ce soit. Donc... Ouais. et puis on évite peut-être d'encaisser ce chèque de banque un samedi matin quand tout est fermé.
0: C'est le problème. Voilà, en tout cas, quand on n'a pas son conseil, on peut peut-être aussi contacter la banque de l'émetteur, bien sûr. Allez, on marque une nouvelle pause et puis on va continuer à parler de ces euh, euh, conseils ou en tout cas euh, de ces euh, faux pas ne pas commettre Voilà. dans l'achat d'un véhicule d'occasion. Reste avec nous à tout de suite. Votre service. 13h, 13h30 sur Azur FM, avec Brice et ses experts. Il nous reste encore quelques minutes à parler de l'achat d'un véhicule d'occasion de la vente. Finalement, on se pose des deux côtés de cette, de cette transaction entre particuliers. C'est, en tout cas, avec un minimum de conseils que nous donne Thomas Bossuet de l'Automobile Club Association là, depuis 13h. Pas si grave que ça, c'est pas, pas si compliqué, il faut juste sécuriser les choses. On est, on est d'accord. Mmh. Euh, alors, on parlait du paiement il
1: y a un instant. Quels sont les documents que le vendeur doit remettre à l'acheteur très précisément mmh. Alors très précisément, le certificat d'immatriculation, on en a parlé tout à l'heure, barré, revêtu de la mention « vendu-le ou cédé le avec la date et l'heure de la session ouais. », ainsi que la signature du vendeur sur le certificat d'immatriculation. Euh, un exemplaire du certificat de session rempli et signé par l'ancien propriétaire et le nouvel acquéreur. Euh, donc finalement, chacun va conserver un exemplaire de la déclaration de session et euh, un certificat de situation administrative euh, datant de moins de 15 jours. C'est ce qui vous permet de vérifier que le véhicule n'est pas gagé, c'est-à-dire que le transfert de propriété peut se faire. Et enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, un contrôle technique de moins de 6 mois, si le véhicule a plus de 4 ans, c'est la règle de base, sauf à ce que vous ayez trouvé sauf un accord avec votre vendeur. Tout et, à fait. De et de préférence écrit. Et
0: de préférence écrit. Les démarches, ensuite pour le vendeur, euh, de façon à dire à l'administration, je n'ai plus ce véhicule, des fois que son acheteur aille se faire flasher ou soit impliqué dans un accident responsable. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui se passe euh, au niveau du vendeur Qu'est-ce qu'il doit faire
1: Alors Le vendeur doit se connecter sur le site de l'ANTS, ants.gouv.fr, puisque je vous rappelle que depuis le 6 novembre dernier, il n'y a plus aucune démarche qui se passe en préfecture. Tout se passe directement sur Internet, sur le site de l'ANTS. Donc le vendeur, grosso modo, il déclare sa cession euh, sur son espace ANTS. Il a un délai il a un délai de 15 jours pour déclarer la session du, du véhicule. Donc, il fait cette session et une fois qu'elle est enregistrée dans l'informatique, cela va permettre à l'acheteur, lui, de demander son nouveau certificat d'immatriculation. Pareil, sur le site de la NTS, l'acquéreur du véhicule se connecte sur ce site, remplit les formulaires et euh, tout informatiquement euh, sera euh, sa demande sera traitée et recevra son certificat d'immatriculation euh, thomas pardon juste une précision en termes
0: de cession euh, oui vous, vous le faites le lundi et puis pas pour les raisons x ou y le vendeur va déclarer cette session que le, le, le vendredi en fin de semaine mm -hmm. pendant ce laps de temps euh, l'acheteur commet une infraction oui concrètement. Comment je peux faire, moi, en tant que vendeur, pour dire, mais attendez, c'est pas moi, moi, je
1: l'ai donné le lundi soir à 19h15 Vous allez recevoir l'avis de contravention, puisque forcément, on est dans ce stade dans ce, dans ce de temps, ouais, dans ce vide oui, fait, bien sûr. Euh, où la, le transfert de propriété n'a pas été fait administrativement, mais bien civilement, donc vous n'en êtes pas responsable du véhicule. Donc, quand vous recevez l'avis de contravention, vous le contestez en joignant... La copie de la déclaration de cession que vous avez pris avec le soin leur. de conserver, avec l'heure, la date, euh, et puis vous dites tout simplement, bah, voyez, c'est pas moi, c'est le nouveau propriétaire du véhicule. Bon, donc là-dessus, euh, faut être, faut être rassuré,
0: évidemment. Une question qui revient très souvent, parce que, euh, alors, on en parle souvent ici dans cette émission, c'est les fameux 14, enfin, d'abord 7 jours, puis oui. maintenant 14 oui. jours. Eh ben, est-ce qu'en votre particulier, ça marche?
1: En gros, est-ce que l'acheteur peut dire finalement, je ne veux pas votre voiture et je me rétracte après l'achat? Et non. La vente est définitive. Toute vente, toute vente est définitive. À partir du moment où vous avez euh, finalisé la vente, euh, eh bien, le véhicule vous appartient. Et à partir du moment où il vous appartient, il n'y a plus de possibilité de retour en arrière, quel qu'il soit. Sauf accord de votre vendeur, bien sûr. Mais la loi ne vous permet pas de bénéficier d'un délai de rétractation, quel qu'il soit. Dernière question. Euh, le vendeur... Il
0: achète un véhicule d'occasion qui est encore garanti par la garantie constructeur. Il est encore couvert. Mmh. Est-ce que l'acheteur peut en bénéficier Est-ce que en gros, bah, cette garantie, elle est cessible hein, C'est oui, ça,
1: c'est ça. ça, tout à fait. À partir du moment où vous faites l'acquisition d'une occasion récente, donc souvent des véhicules qui ont 6 mois, très peu de kilomètres, ce euh, sont souvent des bonnes affaires d'ailleurs, euh, oui, la garantie constructeur, qui généralement est de 24 mois, garantie européenne sur, sur les défectuosités de la chose, euh, cette garantie est cessible. Donc vous, en tant que nouveau propriétaire, vous bénéficiez de ce qui vous reste comme garantie euh, contractuelle euh, sur, le, sur le véhicule. Euh, une précision toutefois, on parle bien de la garantie euh, de base du véhicule, celle qui est fournie par le constructeur. Si votre euh, si votre précédent propriétaire a souscrit une extension de garantie, c'est-à-dire qu'il a payé pour avoir plusieurs années en plus, cette garantie-là n'est cessible que si le contrat le prévoit. Donc, ah, il oui, faudra... il va falloir regarder les petites lignes. Tout à fait. Et si votre vendeur peut vous le transmettre, vous pouvez la lui racheter, parce que généralement, lui, il l'a payé. Si elle n'est pas accessible, eh bien lui euh, se débrouillera pour en obtenir le remboursement auprès du, de l'organisme de garantie. Et dire, voilà, je viens de vendre mon véhicule, ça. ça ne me sert plus à rien, mais en général, cette extension de garantie, elle est payée avant. Elle est payée avant. Donc, hein ce peut-être pas
0: forcément euh, si simple que ça. Euh, Thomas, juste les, les trois points euh, qu'on s'est dit. Vous nous avez parlé d'une appli, d'un site internet euh, pour faire expertiser son véhicule mm -hmm.
1: rapidement. Alors, le site internet, c'est expertvo, v -E à la fin, euh, .fr. Euh, pour le paiement sécurisé, c'est passe le site internet ou l'application mobile. Et puis de toute façon, vous retrouvez toutes ces, euh, tous ces partenaires sur notre site à nous, automobile-club.org.
0: Et on vous retrouve en chair et en os, bien sûr, sur Strasbourg, sur Colmar et sur Mulhouse. Ah pas vous, hein, vos collègues, ah ouais, euh, vous êtes là basé à Strasbourg. Mmh. Et je vous en remercie en tout cas euh, d'avoir été avec nous avec plaisir. cet après-midi. Très très bel après midi et à bientôt à sur l'antenne du FM et à demain. Salut à tous. Nous hein bien sûr, nous les auditeurs, on se
3: retrouve demain.